0: дня. 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kapet.ru из любой точки мира. И телеканал ТВЦ. Все это радио Комсомольская правда. В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. И в эфире у нас продолжается вторая серия проекта, в котором мы знакомим вас с людьми, которые должны бы делать любимый город лучше, краше, комфортнее и удобнее. Это депутаты Думы города Иркутска. И сегодня мой соведущий, депутат Думы Иркутска по четвертому округу, Евгений Савченко. Евгений Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Я хочу вот поздравить вас с дебютом. Довольно странно, что вы у нас впервые в студии. Ну, будем считать, вообще я считаю, что это дурной тон, когда к нам не приходит на интервью. Но вот, слава богу, Очень... все сложилось, вы вот здесь а, поговорим. А, Коль уж вы у нас впервые, я как-то постаралась изучить вашу биографию, ну, во всяком случае, то, что есть в открытых источниках. И, знаете, складывается вот какое ощущение, что в вашей жизни было все как-то очень правильно глазненько, как по учебнику. Как-то этап за этапом, и вы и сейчас, в общем-то, молодой человек, но у вас уже и Думского стажа 6 лет, и крупное предприятие, да, и опыт руководства такими махинами, я бы сказала. Вот о чем это все свидетельствует, о чем это говорит? Вы карьерист, вы перфекционист, вот как это вас раскрывает? Ну, вот эти этапы большого вашего славного пути. Это о чем?
1: На самом деле спасибо, что пригласили. Что касается моей истории, моей моей жизни, у меня, наверное, нет никакой карьеры, да, которая, там, по которому я двигаюсь, и, так сказать, не карьерист. Да? То есть я увлекательный человек. Если я увлекаюсь, то я увлекаюсь очень быстро, очень глубоко и очень надолго. И вот эта увлекательность меня и захватывает если в разных местах. Допустим, как я оказался...
0: Скажите, дайте зацеплюсь. Быстро, глубоко и надолго? То есть вы не спринтер?
1: Я, наверное, не спринтер, но вначале мой поток всегда спринтерский. То есть я быстро вырываюсь в какой-то проект, а потом долго из него пытаюсь выйти. Да? Ну что значит выйти? То есть он у меня увлекает и зацепляет, и я начинаю в нем развиваться, расти, обрастая знакомство, получая новую информацию, получая удовольствие от того, что, от того продукта, который происходит. И, наверное, это критерий как бы, моего отношение к жизни получить удовольствие от того, что ты делаешь.
0: Слушайте, вот класс. Я всегда задаю всем людям, так или иначе облеченным властью, на разных уровнях, я всегда спрашиваю, зачем вам это. В каждом своем интервью вы говорите, уж простите, очень банальную вещь, которую обычно люди и говорят. Говорят о том, что это город, в котором родился я, здесь живут мои дети, я хочу, чтобы вот он был прекрасен, чтобы преображались пространства городские и вообще в целом жизнь в нем становилась комфортнее. Но мне кажется, что всегда есть какой-то вот глубинный все-таки личный мотив. Вот ваш личный.
1: А, эти слова однозначно имеют э, э, важное значение в речи каждого человека, да? И они не просто стандартные. Нет, я их не обесцениваю. Они... Я про то,
0: что есть еще что-то.
1: Ну, у меня в моем мотиве, как бы, есть другие еще параметры, такие как: а смогу ли я это сделать? Mm -hmm. а, а смогу ли я достичь этого результата? А смогу ли я быть лучше, чем был предшественник? А смогу ли я сделать то, чем потом в дальнейшем буду гордиться именно я? Именно вот это я.
0: честный ответ. Спасибо И... за него. да.
1: И мне очень нравится именно таким образом подходить к таким вещам, потому что это вызов к себе. Это не вызов к обществу, это не вызов к кому-то другому, это вызов к себе. Сможешь ли построить микрорайон, который будет звучать теперь на всех, на, всех, на весь город Иркутс, да? микрорайон Эволюции? Эволюция. Сможешь ли ты построить первую, самую лучшую школу в России, которая теперь будет звучать по всей России? То есть школа Эволюции – это первая школа, которую мы сами проектировали, мы это, я и проектировщики, я же делаю не я, это, это команда. И сможем ли мы построить первую школу? Смогли. Это теперь школа, это является школой, эталоном, школа всей России, которая строится в Иркутской области и в других областях нашей славной страны.
0: Вот смотрите, вы очень часто говорите, когда вас спрашивают, ну вот что вы можете себе поставить в плюс, как ну, в качестве вот уже депутата. И вы приводите примеры и эволюция, и благоустройство, и инфраструктура этого микрорайона. Вы говорите про сквер ОСИО, кинотеатра. И такое ощущение, что на этом как-то все А что дальше? -то? Что, а, что в планах? Да
1: на самом деле это не все Это те крупные москви, которым, которым мы... Ну, которые, можно сказать, некие репешные точки, да? А между ними есть глобальная работа, на самом деле. Есть те вещи, которые делались параллельно, и их тоже много-много им гордиться и я получаю удовольствие не от того, что а, мне люди говорят спасибо, что действительно появился автобус, например, в отдаленном районе, который долго-долго а, ждали, и теперь школьники могут ездить на этом автобусе в школу. А от того, что этого не было, никто это раньше не смог сделать а с помощью моей активности, с помощью моих помощников мы добились этого результата.
0: А люди говорят спасибо? Или чаще, а... ну, все таки депутатам принято жаловаться, приходить к ним с чаяниями, ожиданиями, наказами? Я
1: на свое время очень, как сказать, тревожно и эмоционально реагировал на разные вещи, комментарии в мой адрес, и спустя, там, буквально, наверное, несколько лет я привык и свыкся, и понял, для чего я быть депутатом? Не для того, чтобы мне люди говорили спасибо, потому что Многие люди говорят спасибо, многие люди проходят, многие люди критикуют.
0: Ну, то есть есть все таки такое, как благодарность. И
1: всегда есть, да. Многие люди говорят, это мы сделали. да. То есть там, сначала говорят против, а потом, когда все это получалось, ой, как здорово все получилось. Это мы сделали, мы были, они действительно не это сделали, они пришли ко мне в свое время, попросили об этом. Да? Поэтому я стал формировать для себя некое другое ощущение. Это довольный я своей работой. Вот если я доволен своей работой, наверное, это самое главное качество. Если я не доволен своей работой, значит, это действительно, надо работать.
0: Людей, которые к вам идут, у вашего коллеги Лобыгина я как-то спросила, хочу вам тоже задать этот вопрос. Правда, интересно, раз уж вы говорите про внутреннее ощущение, что сверяетесь с собой, со своими вот, мыслями. Но не секрет, что в большинстве своем мы вот, правово абсолютно безграмотны. И когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, мы не очень понимаем, куда идти. Кабинет ли чиновника, к своему депутату на прием, писать президенту на горячую линию, ну и так далее. То есть люди мало понимают, чем, ну, где границы полномочий того или иного. А, так вот, формулирую также: Вы не задолбались от того, что к вам идут совсем подряд? <свят> <свят>
1: Вообще не задолбался. <свят> я, наоборот, чем больше ко мне получается входящая информация, тем больше я становлюсь богаче. Богаче всей, всей информации, которая происходит в городе Иркутске, я на нее опираюсь. Опираюсь при дальнейших решениях, при дальнейших действиях. Поэтому идут разные. Потерял паспорт, там, нет возможности купить аппарат для слуховых, ребенок не может прописаться и так далее, попасть в школу. Ну, Историй очень много на самом деле. И каждый прием граждан ⁇ это жизнь. И таких людей проходит там, ну, десятки человек фактически в месяц там даже больше несколько человек в месяц вообще не задоблаз. я получаю удовольствие. К сожалению, к сожалению я очень часто расстраиваюсь за то, что мы живем в такой стране, в которой невозможно все решить. И тот класс населения, который находится за пределом бедности, за пределом своих возможностей, за пределах пределом своих ну, то нормальной не своей, а нормальной жизни, такого класса населения очень много. И, к сожалению, мы его не слышим. Не то, что мы, я про себя говорю, страна их, это население, не слышит. А этих людей очень много. Люди живут в бараках, люди живут в непонятных каких условиях. Там. У них многих-многих разные истории. И в силу того, что они не грамотны с точки зрения закона, в силу того, что они не активны с точки зрения своего характера, да, потому что характер может быть и многое закрывает грамотность в отношении того. Ну ну, да, да, есть настырные, есть, да. а есть... и, и а, а у них есть дети. Соответственно, и вот страдают в большинстве случаев это младшее поколение, это дети, которые живут в тех условиях, в которых живут родители, и, к сожалению, от этого формируется дальше следующий класс людей. Они выросли в условиях нищеты и отсутствия образования. что определяет сознание. Отсутствия образования. Поэтому это какая-то была изначальная идея, это создать некую среду, красивые опять слова, общая среда слова, но идея была в том, чтобы дети... Люди, жившие на Валейне, видели лишь, как район может а, выглядеть по-другому. Какая может быть другая школа, какой может быть другой сквер, какой может быть другой стадион, какой могут другие быть фонари, освещения, улицы, пешеходы? Чтобы они видели, что среда развивается. Если не, эту среду невозможно развить дома, ну, в силу разных обстоятельств, то можем пытаться ее разбить снаружи, и люди этим самым будут подпитываться ну, сначала на сквере били фонари. Ну, то есть фонари красивые, просто сейчас не надо, надо разбить их. Били фонари. Мы новые стали. Опять били, новые стали. Сейчас не бьют.
0: Вы вот, знаете, как вот есть такое понятие, как эффект разбитого окна, да, что да? Если в доме будет одно разбитое окно, рано или поздно разобьют. Ну, наверное, да. Ну, вот. Слушайте, про Новоленина. правда, ну есть ведь такой стереотип, да? Там даже в КВН шутки шутят. Да, да что вы знаете там о, о стрессе? Попробуйте в Наволенина в норковой шубе вечером пройти. Но вы говорите, вот вас обижает такое суждение, ну когда, обижает. вы знаете, какая-то негативная коннотация обижает. в отношении Новоленина?
1: Обижает. Предполагаю,
0: что обижает, потому что вы говорите, это энергичный, эмоциональный и уверенный в себе район. Я, честно, как-то вот впервые сталкиваюсь с таким, что, ну, ну как-то одушевили вы даже, что ли, вот общий характер Новоленина вам видится. какой он?
1: Он очень энергичный. А он... Что значит
0: уверенный в себе район?
1: Уверенный в себе район – это значит то, что люди, которые живут в этом районе, они не ждут какой-то помощи с вне. Они живут в этом районе и готовы, и стараются этот район развивать. И их активность настолько за запредельна, что я могу сказать, что за последнее время район Новолейна развивается намного активнее, чем иные районы. И я могу сказать, что уверен, что люди спокойно говорят и уверенно говорят. Мы живем в Новоленину, у нас там и перспективы, которые сегодня видят. мы Новолейном, чуть да? далее
0: будем говорить. Я пока напомню, что сегодня у меня в гостях патриотично настроенный депутат по четвертому округу Дума Иркутская Евгений Савченко. Через пару минут мы продолжим. Всем дня. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. а Мой соведущий сегодня депутат Думы Иркутска по округу номер четыре, Евгений Савченко. Евгений Владимирович, еще здравствуйте. Здравствуйте. Вы горячо и страстно говорите о перспективах округа и вообще Новоленина. Я вас как-то пыталась подловить на том, что есть вот негативная коннотация в отношении к этой территории. В чем вы видите перспективы? И таким образом мы плавно подходим к вашему топ-5, скажем.
1: Перспективы района, конечно, я бы хотел бы этого района. Я хотел бы, чтобы этот район был самодостаточным с точки зрения того, чтобы количество, он же все таки такое... В свое время был более промзона, да. то есть это были дорога, авиационный завод и промышленные предприятия. Да? Спустя времени промзона оброслась жилыми домами. Спустя время уровень домов стал выше. Спустя время появилась инфраструктура, появились дороги и так далее. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы Новоленев воссоздал эту функцию. Это производственного характера, с точки зрения, чтобы люди работали и жили в Новолене. Как авиационный завод, да, и Иркузский. Mm -hmm. Люди работают и живут. Обособленный а городок, ну, там 13 тысяч населения уходит ежедневно, ежедневно на работу. Также и зачем Почему через строительство социальных объектов, школы, детских садов, это же... Не только получение э, возможности образования и воспитания детей, это получение еще новых рабочих мест. Вот. Создание микрорайонной эволюции, там уже возникли дополнительные нежилые помещения, ABC и так далее, там э, построено здание для э, диализных центров по чистке крови. Это, это тоже рабочие места. Сейчас турист поликлиника, то есть это все создается рабочие места, и э, трафик э, поезда-уезда должен сокращаться. Мне кажется, это один из самых лучших районов для проживания. Ну, в целом, для того, чтобы... Э, э, ему не хватает очень многих-многих параметров, чтобы стать лучшим районом. Но э, я, мне не стыдно э, за то, что э, я являюсь депутатом Новоленского округа, и я являлся застройщиком Новолеина, и я еще и буду будущим застроителем э, той территории. Вот.
0: Ну, у вас тоже такая самодостаточность. Вы в разных ипостасях Ипо своих там представлены, а, знаете, вы компромиссный человек? Всегда. Всегда, это позиция. Я вот о чем, вы, ну вот, повторюсь, с таким темпераментом, и горящими глазами говорите про ваш округ. Мне все время интересно, как депутаты договариваются между собой, когда пилятся деньги на тенные программы, да, когда распределяется, что и в какой территории будет делаться. Но ведь каждый, ну, за, за ним там, ну, 13 тысяч угу. я, в среднем человек, да, и вы должны отстаивать их интересы. Вот как сделать так, чтобы и других не обидеть, и а, своих отстоять?
1: Знаете, у меня есть особая тактика к этим решениям. И как бы эта такти... Аккуратно, а коллеги да, будут да, да, слушать да, да. эту знаю, программу. И эта тактика не заключается в том, чтобы очень громко и уверенно говорить на Думе или на комиссиях или так далее. Тактика заключается в другом. За мной стоят люди, которых я представляю, те люди, которые меня выбрали, те люди, которые меня послали представлять их интересы в Думе. Это... На самом деле не просто люди, это войско людей, которые могут свернуть любые горы. И э, помощью вот этого наших, нашего коллектива на нам позволяет решить те задачи, которые э, нам необходимы именно на нашей территории. Поэтому тактика маленькая другая. Не, э, оттуда я черпаю информацию, которая нужна в виде комиссии. Конечно, мы там выступаем, делим, там распределяем, но оттуда я получаю ту информацию, которой можно воспользоваться. Эту информацию мы потом доносим через людей. Это на самом деле очень интересный механизм.
0: Знаете, вы вот говорили об этом, я только теперь понимаю, что вы говорили об этом. Вы сказали, по большому счету, одна из задач депутата ⁇ быть проводником, то есть аккумулировать самую важную проблему и актуализировать ее. Я думала, хотела вас спросить что вы как-то транслируете снятие с себя ответственности, что я вроде бы и ни при чем. Я тут вот подсобрался, сюда передал. Но сейчас я понимаю, что это про другое. Я
1: просто короткий пример истории. Я пришел в свое время в мэрию говорю, и говорю, нам нужно школу построить, стадион для школы. 53-я школа, нужен стадион. Около там 30 лет стадион вообще невозможно использовать только для выголов собак. Ну да, да. Год прошел, да, да. Второй год я писал, там так далее, получал ответы в бюджет, не бюджет. Что потом сделать, проводник людей, мнения? Мы собрали около 3000 обращений в адрес администрации с необходимостью этого стадиона. Вот оно, принесли, и да, вот принесли коробки, там килограмм, наверное, на 50, эти коробки в администрацию, коробки с документами, с подписями. да? То
0: есть в натуре в бумаге. Да, в
1: натуре бумаги. И сказать, и что теперь... Вот люди попросили. То есть я говорил, говорил, а теперь люди попросили. Ну что, на следующий год у нас появился стадион. Ну, конечно, я сделал проект к этому решению. То есть тут же еще вопрос в том, что одно дело просить, а другое – подложить документы. А что у нас с документом? А вот проект, а вот смета согласован, а вот уже чертежи есть, а уже все документы есть. А что надо, волю дать этим документам? Ну хорошо, волю даем. Вот. Так вот, я к чем говорю, что люди. Я не только проводник, я получаю там, там информацию.
0: Самые ловкие мэры действуют вот так. Они готовят ПСД, и в удобный момент говорят: вот русские, да -да. вот они Примерно все готово.
1: Примерно да? так оно и есть. Поэтому также и по Сбер России было, и многим ключевым моментом, и автобус, и так далее. То есть многие ключевые моменты решаются с помощью. Есть вещи, которые решаются в ну, таком а, управленческом режиме. То есть, там поговорил, здесь поговорил, там поговорил. А, важные вещи и как школы, пристрои и так далее, дороги. Там, это нужны люди. Нужны люди, и в этой ситуации я даю людям свою информацию, они дают свои ресурсы, mm -hmm. мы эти ресурсы объединяем и как пульс направляем в мишень.
0: Вот как компромиссному человеку еще один вопрос, только теперь вот скажем так, по ту сторону. А как суметь договорить между собой? Ну, я не знаю, молодых родителей, собачников, автомобилистов, бабушек. То есть вот у всех у нас разные потребности и в разный момент жизни приоритеты разные. да? Вот как со всем этим договориться? Никак.
1: Никак, Никак не договориться. Единственный способ договориться – это начать что-то делать. И когда ты начинаешь это делать, то каждый по мере своей активности вносит лепту. По мере своей менее активности лепту вносит и формируется проект продукт тот или иной. Договориться, вот на примере там сквера невозможно было ни с кем. Одни говорили, хотели парковки, другие говорили, не хотели парковки, третьи хотели собак, четвертые не хотели туалет и так далее. Невозможно, ни с кем. Говорить. Начинаю строиться новая школа. Говорю, зачем новую школа? Зачем решаете границы территории школы? как бы У меня дети уже, словом, уже не ходят в школу. А есть, уже понимаем требования школы. Все всегда зависит от активности э, инициативы и того человека, который э, э, как сказать, эту инициативу продвигает. Можно же любую инициативу поговорили и закрыли, поговорили закрыли. А Если раз, два, три, когда-то появляется дырка, а потом в этой дырке появляется большое место, куда можно уже пролезть. Поэтому вот принцип такой.
0: Скажите, а что вы думаете о ситуации, которая вообще сложилась сейчас в любимом городе, в регионе, в стране и в общем-то в мире? Все мы впервые столкнулись вот с чем-то подобным. Понятно и очевидно, что ну, без последствий, гладко и быстро все это не пройдет. Как вы оцениваете? Ну, давайте пошире возьмем перспективу развития Иркутска, потому что мы понимаем, что городской бюджет безусловно будет страдать, да, безусловно какие-то статьи будут секвестироваться. Вот что вы думаете об этом? Эм, да.
1: Говорить банальные слова и фразы, которые говорят о том, что все будет хорошо и когда-то и все точнее будет, точнее, сложно, плохо, но ну, все будет хорошо, это ну, стандарт вещи. В моем понимании, любая сложность. Любая...
0: Мы, мы уже упали в яму, или мы еще вот только катимся? Я Когда думаю, вы что грибин? мы еще не
1: упали в яму? Я думаю, что мы так. катимся, но ну, не так быстро, как и раньше катились, да, немного месяцев назад. Но в моем понимании, любая сложность вот любая сложность, неважно, там дома, в семье, на работе, в стране, в мире, она либо убивает, либо укрепляет. Вот чаще всего...
0: Думаю, последнее, что есть, в общем-то, два варианта, да. да. Но, чаще
1: всего для сильных людей она укрепляет, для слабых людей она их ослабляет. Поэтому я считаю, что город Иркутск – это сильный город. И, ну и в целом страна наша сильная для того, чтобы решить эту, побороться с этой задачей. Конечно, будет не без потерь, да, и чего-то там обрежется, и где-то подрежется, и будет много вещей. Но из любой, из, любой, из любой сложности мы должны брать самое важное, самое сильное, и на этом основываться в дальнейшем. Поэтому, мое понимание это опыт, который мы должны прожить, и это, на него должны опираться и стараться из. Каждая сложной ситуации, которая возникает в семье, дома, на работе, в стране, в области, в городе, брать самое сильное и понимать, как с этим жить. Вот, ну, другого уже не будет. Ну, вот все случилось. И теперь что можно сказать? Ах, ох, все.
0: Вы разделяете такую точку зрения, что любой кризис – это время как раз возможностей, и это время поиска каких-то новых решений, часто нетривиальных, которые затем вот, приводят… Вот, вот
1: как раз к этому я и говорю, что да, любые да. сложности – это кризис, это сложность, и любая сложность – это поиск новых решений, которые позволят теперь по-другому человеку жить. Ну, он поменялся, там, ушел с работы, уволился, долго не хотел увольняться с этой работы, или хотел в результате уволиться, что тебе надо искать новую работу, не сидеть, а искать, это, это шанс тебе дала жизнь, и найти новую работу, может, новая работа станет лучше, а все это зависит от, твоего, от твоей активности, твоей подхода. Понятно, знаете, что... у нас
0: минутка буквально остается, я сдам вам напоследок довольно, наверное, странный вопрос, странный, потому что я хочу с вами говорить про горизонт времени примерно в 10 лет. Когда ваши сыновья подойдут к моменту, когда нужно будет выбирать вуз, Будете ли вы противиться, если они захотят жить, учиться, возможно, работать в другом городе?
1: Я никогда не буду противиться, и учитывая, что если детям будет уже там 18 лет, да, принимать самостоятельные решения. Вот, потому что я понимаю, что если родители будут за ребенком вечно водить за, за руку, и он вырастет тот, который им управляет. Моя задача при воспитании, дети сами должны выбирать, хотят пойти учиться, конечно, я буду стараться, чтобы мы не получили э, Тогда чуть по-другому.
0: Если они оба захотят жить, учиться и работать в Иркутске, этому вы не будете? Я поэтому? буду рад
1: этому, потому что, потому что мне нравится этот город, и я хочу здесь жить и работать. А лучше-то
0: точки в нашей беседе и не поставить. депутата по четвертому округу Думаю, Иркутска для меня раскрывается просто какими-то новыми, сегодня прекрасными гранями <laughs> Евгении Савченко. Я вас благодарю за беседу. Спасибо большое. Спасибо большое.
1: Тема дня.